0: Hola, mi nombre es V El la V es de Valentine y sean bienvenidos al otro lado del arco iris. En esta ocasión tenemos la segunda parte del documental de Al otro lado del arcoíris. Esta segunda parte se titula Los años del SIDA. Para esta parte he entrevistado a la doctora Raiza, quien lleva una larga experiencia tratando casos de VH y SIDA desde el mismo momento que esta enfermedad comenzó a propagarse por Venezuela, hace ya tantos años. Y ella cuenta cómo ha sido su experiencia tratando, acompañando y protegiendo a personas homosexuales estuviesen o no infectadas del VIH, debido a que el estigma durante la pandemia original del VIH-Sida Afectó a toda la población LGBTQ Y todos los hombres Homosexuales o bisexuales Eran sospechosos de ser posibles transmisores del SIDA Sin más que decir Aquí está la entrevista Y por mi parte Nos veremos en una próxima ocasión
1: Mi nombre Raiza Parra Viuda de Mora Mi edad 74 años Médico cirujano San Cristóbal, Estado Táchira, heterosexual. Yo sé o eh, tengo conocimiento del primer caso de SIDA que se detectó en Venezuela, que fue en el año 1982. Una persona de sexo masculino, homosexual, procedente de Estados Unidos, eh, cuya familia vivía en el Estado Trujillo. Y él retornó en la medida que comenzó a presentar los signos y síntomas, se complicó en Estados Unidos, eh, relacionados con el SIDA. Se vino a Venezuela a morir con sus familiares y allí en el estado de Trujillo murió. Ese fue el primer caso que conocimos en Venezuela, pues que se publicó y que se conoció en Venezuela. En los años siguientes, comenzaron a llegar casos a Venezuela, muchos de Estados Unidos, y así fue como en el estado Táchira en el año 87, fue cuando se detectaron las primeras seis personas con SIDA en el estado Táchira, cuatro que fueron detectados en Caracas y dos que llegaron al estado San Cristóbal desde Estados Unidos, venían ya con signos y síntomas también decida y se le hicieron las pruebas y se corroboró que en verdad pues tenían el VIH. Las pruebas en Venezuela se comenzaron a realizar en los servicios de bancos de sangre del país, donde a las personas, a la población dominante, se les sometía a este tipo de pruebas para de detectar el VIH y evitar la transmisión del mismo a través de detectar los anticuerpos, porque era lo que se detectaba, los anticuerpos contra el VIH y evitar pues la transmisión por la transfusión sanguínea. Luego pues ya se generalizaron dichas pruebas y se comenzaron a producir pruebas de tercera generación que ya fue pues más, más adelante, pero en, la, en, la, en los primeros años 85 hasta como en la década de los 90 se aplicaban las pruebas de primera y segunda generación de pruebas ELISA que se comenzaron, además de los bancos de sangre, a aplicar en los laboratorios eh, regionales que estaban relacionados con las coordinaciones de infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. Pues la reacción de la sociedad ante esta mmm, enfermedad, porque lo que se detectaba en aquel momento, en la década de los 80, eh, eran las personas en etapa SIDA. Fue una reacción discriminatoria, fue una reacción de rechazo, de miedo había mucho miedo y cómo se relacionaba, se conocía todo lo que se escribía en ese tiempo, lo que se conocía por los periódicos y todo que era lo que había en esa época, era acerca del cáncer gay, como se le llamó a esta pandemia en Estados Unidos, porque se comenzó a detectar fue en este grupo de población. Y Venezuela y el Táchira no se sustraen a esa realidad. Los primeros casos durante muchos años que tuvimos aquí fueron personas, hombres que tenían sexo con hombres después estuvimos detectando un grupo de hemofílicos se le hacían transfusiones del factor de coagulación sanguínea que venía infectado con el VIH hasta que se aprendió que calentando, sometiendo a cierta cantidad de calor, grados de calor, este producto se inhibía el VIH, se eliminaba y no era transmisor ese producto de la sangre, ese factor sanguíneo que se transfundía a las personas para evitar que murieran con hemorragia. Entonces ya ahí pues se eliminó y no se transmitió más, pero antes una buena población de hemofílicos a nivel mundial y en Venezuela y en Táchira se infectaron de VIH porque se le transfundía ese factor contaminado con VIH. Entonces la gran mayoría eran homosexuales y hubo muchísimo, muchísimo, muchísimo rechazo, un franco rechazo y discriminación hacia las personas con VIH SIDA en nuestra sociedad y no solo en la sociedad, en el personal médico, de enfermería, porque había temor a infectarse. pues. Había muchísimo temor, se desconocía o no se le hacía caso. No se quería creer que lo que se habló desde un comienzo, que, que era el mecanismo de transmisión que se fue descubriendo y que se transmitía y que en múltiples conferencias, en múltiples actividades educativas que se comenzaron a dictar, no querían creer que así era la transmisión. Entonces, el rechazo social y la discriminación eh, fue de verdad muy importante y yo diría que continúa hasta el día de hoy. Hay todavía cierta discriminación porque habiéndose logrado eh, controlar esto a través de muchas actividades educativas, de entregar material, eh, producir pues, material impreso para entregarle a la gente, para entregarle a los estudiantes que la fundación, Fundacidarta se encargó de eso durante muchos años para que la gente saliera de su ignorancia para que aprendiera y eso se insistió ha habido un retroceso significativo con el deterioro del país por nuestra situación país en VIH sí ha sido muy marcado y hemos retrocedido una gran cantidad de años entonces volvió la ignorancia todavía hay discriminación en verdad todavía se siente la discriminación el Sida afectó a la comunidad LGBT, fue la más discriminada. E incluso acá en, en San Cristóbal, en el año 87-88 hubo una persecución a las personas de esta comunidad, especialmente que eran estilistas o peluqueros y chicos que tenían su pelo largo, sus uñas largas porque eran transexuales. Hubo una persecución programada entre un dueño de, de un importante medio de comunicación escrito aquí, de un diario de acá, regional, y un alcalde que, que estaba en funciones en esa época, en un edificio que hay en todo el frente de, de la Plaza Bolívar, hay una peluquería que se llama la Peluquería Mónaco y allí Allí trabajaban estilistas homosexuales y los veían, los veían salir una noche, los veían salir en las noches de, al finalizar su trabajo, riéndose, echando bromas y tal. Y ya en ese tiempo pues se conocía de los casos de SIDA, habían comenzado a proliferar las noticias con con personas de la comunidad homosexual con sida, se hablaba del cáncer gay y todo eso. Entonces esta gente, eh, parece que, que hubo el comentario entre ellos que, bueno, que íbamos a estar full de sida si esta gente se, se seguía comportando de esta manera y seguían proliferando con una, un nombre muy despectivo. Si esta parranda de tal cosa seguía proliferando y tal, y que íbamos a ser víctimas todos del SIDA que nos iba a llevar el SIDA, pues entonces que había que ver qué campaña se hacía. Entonces allí fue cuando se les ocurrió perseguir mediante un plan de, de limpieza inventado por ellos, promocionado por ese alcalde y este señor, para, para hacer un, un, una limpieza general, pues persiguiendo a las personas homosexuales. Entonces, eh, venía la policía municipal y donde veía en la Plaza Bolívar, donde viera una persona, que un hombre que tuviera pelo largo, con, lo, con uñas largas, y se acercaban a ellos y, y veían que podía ser homosexual o, o transexual, los agarraban presos, los esposaban y se los llevaban a la policía del Estado. Y allí los tuvieron presos, les cortaban las uñas, los maltrataban lo que podían, me imagino, los discriminaban de palabra, y bueno... Posteriormente lo refirieron a muchos de ellos a, al programa donde yo estaba de jefe, el programa regional. Para que, como para que le hiciéramos las pruebas, porque era obligatorio, y comenzaron a visitar todas las peluquerías de la ciudad, a buscar a los peluqueros, a llevarse a los peluqueros y que tenían que tener la prueba de detección de anticuerpos contra el VIH, que era la prueba del SIDA, se le llamaba la prueba del SIDA al día, y que mostraran a las autoridades la prueba del SIDA, porque el que no la tuviera iba preso hasta que se hiciera la prueba del SIDA y la mostrara que estaba negativo. Entonces, bueno, yo comencé a visitar peluquerías visitar peluqueros, yo le decía, mire, váyanse a su casa, van a ser perseguidos, los van a llevar presos. Si ustedes no tienen, si pueden, este, esto es algo que no debe ser así porque nosotros somos la autoridad de salud en el Estado, en este programa y deberíamos ser los que pidiéramos la prueba, pero nosotros no podemos obligar a nadie a que presente la prueba porque cada quien tiene su, su derecho a... A, al ejercicio de su función sexual, pero sí les aconsejo que se vayan a su casa y posteriormente vemos como ustedes para saber ustedes cómo están si hacen la prueba que no tengan que estársela mostrando a nadie, absolutamente a nadie porque eso no es problema de nadie, pues, sino de ustedes. Entonces, esta campaña duró un tiempo hasta que bueno, comenzaron a salir artículos, periodistas se acercaron a al programa, conversar conmigo como jefe del programa yo fui orientando a la gente bueno, tuve muchos sobrenombres me pusieron, a mí me tildaron de... De todo estuve en, en saliendo en un artículo que había la opinión del editor de todos los días. Fui atacada durante mucho tiempo por el editor, por el dueño del diario, porque no les di el apoyo, no me manifesté francamente en contra de toda esta gente que nos iba a llenar de tantas cosas. Según ellos, hubo una cacería de brujas, pues, hubo una, fue una cacería de brujas la que hubo contra la comunidad de LGBT.
0: Esto por supuesto fue devastador para la comunidad a nivel global y los avances que se habían logrado en los años anteriores se estaban desmoronando. Habían grupos religiosos que decían que era la ira de Dios en contra de los pecadores. Por supuesto, hasta que vieron que en realidad cualquiera puede contagiarse, sea gay o no, y entonces tuvieron que tomarse la investigación en serio. Aquí en Venezuela particularmente, la revista Entendido desapareció completamente, al igual que todos los demás movimientos LGBT que existían. Y tenemos un periodo de 10 años de absoluto silencio. Hasta que llegaron los 90. Y entonces el movimiento LGBT comienza a tomar más fuerza.